0: Esto es The Game Over Effect, un podcast de videojuegos y tecnología. Mi nombre es Pablo y me acompaña Víctor Hugo. En el episodio número 29 empezaremos hablando de lo que estamos jugando esta semana. Víctor Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué has jugado esta semana?
1: Hola Pablo, ¿todo bien? ¿Todo bien por acá?
0: Um, bueno, sigue jugando
1: FIFA, eh, sigue jugando Watch Dogs, creo que eran los dos que vengo... En los últimos episodios hablando de eh, he aprovechado para jugar un poco de moving out. No sé si habías visto ese juego, pero está en Game Pass. Se trata básicamente de que eh, tienes que eh, sacar las cosas de una casa y subirlas a un camión para mudarte. Es Súper chistoso y creo que creo que te gustaría de manera similar a, a Overcooked para jugar con, con alguien más. Uh, no lo he jugado mucho, una, una misión o más, pero sí, es súper gracioso. Después, no sé por qué, <ríe> me he puesto a jugar Forza Horizon, pero el primero, el que salió en Xbox 360 hace eh, ya no sé ni siquiera cuántos años atrás. Porque creo que salió Horizon desde el 2012, creo que es hace ocho años. ¿no? Um, lo jugué un buen rato, ya lo había jugado antes en Xbox 360, eh, pero lo he jugado con, con toda la... Con, en la mejor calidad posible con Backwards Compatibility en el Xbox Series X. Súper bien. No me acordaba de muchas cosas, pero, pero bueno. Y después, lo, lo, lo esperado de la semana, el primer juego exclusivo, entre comillas, de Xbox eh, en el año de Medium. debió jugar unas dos horas, tres horas, quizás. Por ahora, parece súper interesante. Quiero saber realmente qué, qué pasa en la historia. Uh, me imagino que vamos a hacer un, un, un episodio de review del juego, si es que, obviamente, si es que lo terminas, porque sueles no terminar los juegos, pero... Solo he estado jugando eso en la semana. ¿Vos, Pablo, qué tal?
0: A ver, yo he empezado con, obviamente, Call of Duty, ya, ya he hablado mucho de esto. Otro juego que he jugado, te dije que iba a intentar Hitman 3 en Switch, y bajé el trial, y no me permite jugarlo. Cuando ya busqué más en internet, decía de que sí o sí tenías que estar en Estados Unidos para poder jugar la cloud version así que todavía no intenté con vpn para ver si se puede engañar al sistema eh, jugué cyberpunk pero porque man, me enteré de que hay un nuevo update, el update y, no ajá, y no no está bien corregido porque cada vez de que pasas como bloques de la trama eh, se ve como un trailer un trailer de lo que va a pasar lo que está pasando y, y en el trailer Carga tu personaje con la ropa y las características que tú te has hecho. Y te ves en el espejo y por un segundo estaba desnudo ahí colgando la... <risa> <risa> y ese segundo se cargó la ropa, digamos. Y dije, ah, caray, entonces todavía no está corregido esto. Y no me llama la atención. Y a eso es a lo que quería llegar. El siguiente juego que bajé y lo estoy jugando es The Medium. Que es un juego que me ha enganchado desde el minuto uno. En cambio Cyberpunk está como The Avengers, que no me enganchó para nada. Pero, o sea, quizás me vaya a divertir de aquí a un futuro cercano en, en Cyberpunk, pero en The Medium fue inmediato. Me encantó. The Medium es un juego que, según yo, está inspirado en los primeros Resident Evil. ¿Por qué? Porque tiene una cámara fija, tiene uno que otro puse al principio, eso de, de la fotito me hizo recuerdo de Resident 2, de que... Eh, tenías eh, tres recipientes con líquidos eh, específicos y tenías que seguir un orden, un patrón para revelar la fotografía claro. y me gustó ¿Cuánto tiempo has jugado creo que he jugado hasta la parte de que salen los créditos, que me parece buena idea que pongan los créditos, al final voy a jugar 20 minutos más o menos, sí, entonces bien, entonces algo que parece un juego fácil, más que terrorífico me parece tétrico no no me ha asustado para nada hasta ese momento pero sí Quiero saber qué está pasando, qué va a pasar. Uh -huh. Y me parece muy interesante. Eh, no me parece difícil porque hubiera sido más difícil de que si has arruinado el puzzle de la fotografía, al principio se te arruina el juego y ya lo perdiste, pero tenías, pucha, <risa> infinitos papeles para ver qué pasaba. Porque te dice ya, primero con la luz cinco segundos, con el primer líquido tres, con el segundo tres segundos, con el tercer líquido tres segundos y ya. Entonces...
1: Muy, muy inútil tendrías que ser para fallar ahí Y bueno, me imagino tampoco, que tampoco está programado que falles Que sea posible fallar en esa parte
0: Sí, es un juego, hasta ahorita no, no sé cómo es pelear contra, contra si es que hay enemigos, ¿no? Quizás es una historia plana, pero me imagino que sí va a haber enemigos Todavía no sé cómo se lucha Y ya, me parece interesante Y vamos a estar hablando de este juego Yo creo que en unas dos, tres semanas ya con nuestro review final Sí, sí, o sea, me ha, me ha gustado Me ha gustado a primera mano
1: eh, he llegado a una parte en la que me he trancado, pero me da la impresión que estoy trancado por un error del juego, eh, ahí me he quedado, entonces, voy a ver, quizás si más tarde o mañana si continúo, si a, algo, si se soluciona algo al cerrar y volver a abrir el juego, pero sí, súper bien, por lo menos a mí hasta ahora solo, solo he tenido una instancia en la que algo, uh, no necesariamente te asusta, pero algo te sobresalta, ¿no? Pero después sí. el resto del juego es como que bastante macabro y tétrico. Así que si tienen Xbox, si tienen Game Pass, bueno, si tienen Xbox, deberían tener Game Pass primero. <risa> si no tienen Game Pass, ¿qué están haciendo? eso? Um, y bueno, si tienen, obviamente tienen que tener un Series S o X, porque solamente está disponible para, eso. bueno, y para PC, ¿no? También si tienen PC,
0: igual, deberían tener Game Pass. Sí, ¿algo más, Pablo, que ¿Se está jugando? Solo eso, algo que quería decir también de Medium, es que tiene su modo tipo Sherlock Holmes, que tienes que buscar con la lupita dónde está, dar la vuelta Muy al estilo Resident 4 De que tienes que dar vuelta a los objetos Analizarlos, Resident 2 igual Y yo asocio estos juegos de Sherlock Holmes A eh, Professor Layton Porque vas buscando con la lupita Ajá. Y, ¿Has jugado pero pues, los
1: juegos de Sherlock Holmes? Los que sacaron para Play 4 o Xbox One Creo que no, creo que no bueno, igual, creo que ya no está disponible, pero en algún momento estuvieron disponibles en Game Pass. Yo jugué el, el primero creo que lanzaron y sí era súper interesante porque tenías que, que investigar la escena y todas esas cosas, pero realmente la calidad del juego es lo que no terminó de engancharme. Um, pues además que siempre hay otras cosas más que jugar y al final no terminas, solo terminas unos cuantos juegos creo. Y eso sería igual interesante ver qué juegos hemos terminado en el año.
0: <risa> un reto, ¿no? Pero ya vos, ¿cuántos has platinado en tu caso y yo cuántos he pasado? ¿Y
1: cuántos se platinado en el año? Uf, no recuerdo cuántos tenía al empezar el año, el 2020, pero sí yo platiner unos cuantos. Pero bueno, eh, pasemos a las a las noticias, parece. Y, parece. Ok, la noticia número uno que PlayStation anunció los juegos que estarán disponibles mediante PlayStation Plus para febrero. Los juegos son Destruction All-Stars para PlayStation 5, que este es exclusivo y tenía que salir en la primera tanda de juegos, pero lo retrasaron para febrero. Uh, el segundo juego es Control y además Ultimate Edition. Eso quiere decir que va a estar disponible tanto para PlayStation 5 como para PlayStation 4 y Concrete Genie, que también era un exclusivo de PlayStation que salió el 2019, si mal no recuerdo, eh, que va a estar disponible para PlayStation 4 creo que igual, como siempre, una buena, un buen mes para los juegos de PlayStation Plus. Control, si no lo han jugado, jueguenlo, Es extremadamente bueno. Uh, Destruction All-Stars realmente no me llama la atención, porque es multiplayer online, no sé qué tan llamativo sea. Quizás eh, intente una partida alguna cosa así, pero no creo que le dé más, más de mi tiempo. Y Concrete Genie, que realmente nunca me llamó la atención, pero he escuchado y he leído que es, que es más un juego... Bien hecho, interesante, no muy largo. Es capaz que igual le doy una corrida una vez que tenga tiempo. ¿Vos, Pablo, qué opinas de los juegos del mes?
0: A ver, Control es un juego que me lo quería comprar para Nintendo Switch. Y mira que ya me va a salir gratis para PlayStation. Mi membresía vence el 5 de febrero, el cumpleaños de Cristiano Ronaldo. Así que voy a tener que comprarme una membresía más para seguir jugando. Sí. Y, y ya el otro me parece un juego de... Los otros dos no, no no, me llaman mucho la atención Uno es más o menos como un Twisted Metal, solo que no tan Violento yeah. Y ya, yeah, creo que sí estoy más animado El único que estoy animado es por Control Sí, Control, súper buen juego man. Buenísimo, pasamos a la noticia número dos, Que es
1: un poco larga eh, DICE, la Academia de Arte Interactivo Y Ciencias ha revelado los finalistas Para la vigésimo cuarta entrega de los DICE Awards Estos premios, por si acaso Son, son básicamente como los Oscars de, del ambiente videojuegos, los desarrolladores y la gente que trabaja haciendo juegos son quienes eligen esto, a los nominados y a los ganadores, entonces realmente es súper es valioso creo para un desarrollador que sus colegas eh, voten por ellos y al final los elijan, ¿no? Tenemos varias categorías acá, así que anotate cuál es la que más te va a interesar como para que hagamos igual nuestras apuestas como la anterior vez ya. Ok, primero, eh, logro en animación, los nominados son Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Parte 2, Marvel, Spider-Man, Miles Morales, Orient the Will of the Wisps, uh, y Spirit Spiritfarer. En logro en dirección de arte está Ghost of Tsushima, Hades, The Last of Us Parte 2, Marvel, Spider-Man, Miles Morales, Orient the Will of the Wisps. En el logro en personaje está Eivor de Assassin's Creed Valhalla, Segrios de Hades, Abby de The Last of Us, Ellie de The Last of Us y Miles de Spider-Man Miles Morales. Uh, El logro en composición musical original está Carry On, Ghost of Tsushima, Little Orpheus, Ori and the Will of the Wisps y The Pathless. El logro en diseño de audio está Dreams, Ghost of Tsushima, The Last of Us Parte 2, Ori and the Will of the Wisps, Sackboy, A Big Adventure. El mejor logro de historia está 13 Sentinels, Age's Rim, Ghost of Tsushima, Hades, Kentucky Root Zero TV Edition y The Last of Us Parte 2. De dos. En Logro Técnico está Dreams, está Ghost of Tsushima, está The Last of Us Parte 2, está Mario Kart Live Home Circuit y está Microsoft Files Flight Simulator. En el Mejor Juego de Acción del Año, Doom Eternal, Hades, Half-Life Alyx, Marvel Spider-Man Miles Morales y Neo 2. En el Mejor Juego de Aventura del Año, Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Kentucky Route Zero TV Edition, The Last of Us Parte 2, Ori the Will of the Wisps. En el Juego Familiar del Año, Animal Crossing New Horizons, Astros Playroom, Dreams, Fall Guys Ultimate Knockout, Sackboy Big Advent. Juego de pelea del año, EA Sports UFC 4, Grand Blue Fantasy vs. Mortal Kombat 11 o 11 Ultimate y Dems Fighting Hurts. Ese sí, no tengo idea, nunca he escuchado <laughs> de ese juego en mi vida, creo. Mejor juego de carrera del año, Dirt 5, Fórmula 1 2020 y Mario Kart Live Home Circuit. En el mejor juego RPG del año, Cyberpunk. 2077, Final Fantasy 7 Remake, Persona 5 Royal, Wasteland 3 y Yakuza Like a Dragon. Juego de Deporte del Año, EA Sports FIFA 21, MLB The Show 20, NBA 2K 21, PGA Tour 2K 21 y Tony Hawk Pro Skater 1 y 2. Mejor Juego de Estrategia y Simulación del Año, Crusader Kings 3, Desperados 3, Microsoft Flight Simulator, Monster Train, Per Aspera. En el Mejor Logro en Realidad Inmersiva, está Half-Life Alex, Mario Kart Live, Museum of Other Realities, Paper Beast y Tempest. El Mejor Juego en Realidad Inmersiva del Año, uh, Down the Rabbit Hole, Half-Life Alex, Paper Beast, The Room VR, y The Walking Dead Saints and Sinners. El Mejor Logro de un Juego Independiente, está Coffee Talk, Hades, If Found, Kentucky Road Zero TV Edition, y Noita. El Mejor Juego Móvil del Año, Hollow Vista, Legends of Frontera, Little Orpheus, Song of Bloom, South of the Circle, el mejor juego en línea del año Animal Crossing y Horizons, Call of Duty Black Ops Cold War, Fall of Fall Guys Ultimate Knockout, Ghost of Tsushima y Tetris Effect Connected. El mejor logro en diseño de juego: Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life, Alex, The Last of Us Parte 2, Marvel Spider-Man, Miles Morales. En el mejor logro en dirección de un videojuego está Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life, Alex, Kentucky Route Zero, TV Edition, The Last of Us Parte 2. Y la última categoría y la más importante, entre comillas, mejor juego del año: Animal Crossing, New Horizons, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades y The Last of Us Parte 2. Otra vez, The Last of Us nominado en. Varias categorías, eh, Pablo Veo también a Ghost of Tsushima Kentucky Route Zero, otro impresionante es Orient, the Will of, Ori of the Wisps um, ¿Qué opinas De los nominados? Eh, algo que me, me Llama mucho la atención es que en el mejor juego de RPG esté Cyberpunk Nominado,
0: ¿no? Um, ¿Qué opinas Pablo? A mí lo que me sorprende es de que Animal Crossing esté como juego del año O sea, no es un juego que dices, wow Es un juego no, lentito, hola. tranquilo Ajá, es un juego lento, tranquilo que un día a la semana creo que te estás esperando a que llegue alguien a que vende cosas, haces un trading y, y ya, o sea, para juego del año, así, no lo sé. Eh, pero tampoco es que hay otro juego así como para que lo reemplace en su posición, que se me venga a la mente. Y a ver, sí, no. juego o sea, móvil acá, del año. Yo
1: cambiaría ¿eh? Animal Crossing por Ori and the Wheel of the Wheel? Simplemente por cantidad de, nomina de nominaciones En las otras categorías, incluso ¿no?
0: Otro juego que me sorprende que no esté en móvil Del año es Henshin Impact Y quizás una mención honorífica a Among Us, aunque no sea un juego del 2020 Pero, ¿quién no tiene descargado Among Us en su celular? ¿Y quién no lo ha jugado Aunque sea una vez? Yo y yo Ya, <risa> yeah, pero eso eh, todo.
1: No, pero me imagino que quizás Acá sean mucho más eh, Exquisitos con, con el periodo de, de tiempo en el que el juego puede realmente Ser nominado, ¿no? Among Us Salió hace dos años, entonces simplemente no aplica. Mm,
0: sí, pero es juego del, o sea, aquí no lo juego este año en sus celulares, más juego, más juego del año en celulares ese que a ver. Claro, pero, pero mira, si abres, si abres la puerta, que se puede entrar? Entonces,
1: en, en la categoría de juego en línea del año debería estar también eh, eh, Apex Legends, debería estar también uh, sin ir lejos, este juego que odiamos que acaba de irse su nombre, ya no me acuerdo para nada. Fortnite. Fortnite, ajá. Entonces, o sea, las la reglas se aplican o a todos o a nadie, entonces, eh, Una por más que sea el juego más descargado del año, no cuenta, igual este, este año Pokémon GO ha sido, creo que, bueno, que este año, el año pasado, 2020, Pokémon GO ha tenido su mejor año, recaudando la mayor cantidad de plates de su lanzamiento, entonces, bajo ese argumento, eh, Pokémon GO también debería estar nominado como juego móvil del año, ¿no? entonces... Eh, no, yeah.
0: <risa> Otra categoría que me parece que no está es la de los shooters, ¿no? Mejor shooter del año, una cosa así. Sí, sí, no. Creo que esa nunca, nunca la han tenido en los DICE Awards. Pero después, también, creo... si lo piensan, sí, también. lo
1: piensas así. Como que de una u otra forma, objetivamente, el mejor shooter cada año es Call of Duty. <risa> Punto. O sea, porque tiene Pero... el mejor esquema de control, la mejor experiencia. En, en general, si te pones a comparar shooters, eh, Call of Duty está siempre muy bien hecho entonces me no, imagino pues, que tengo. es una categoría como que como que um, no saber sé qué cosa más es así de así de cortado creo que no hay nada en el en el mundo que sea tan cortado quizás mejores eh, audífonos inalámbricos Son um, no pero no no te digo de casco sino como los eh, airpods EarPods de Apple esos son los mejores o sea ahí sí no hay argumento se puede hacer, ¿no?
0: Igual que las tablets, iPad y ya... Ah, es, es,
1: es, igual que las tablets.
0: Ya, bueno, claro, entonces ahí ya. Este, pero yo creo que la mayoría de lo que esté nominado de Lazo Faz lo va a ganar de Lazo Faz. Ya fuera de, de micrófono, fuera del podcast, vamos a poner nuestros ganadores y nos vamos a tomar como una media hora seleccionando. Y yo creo que entre los... El mayor ganador va a ser de Lazo Faz, el segundo va a ser Ghost of Tsushima y... De ahí hay que ver cómo se van a repartir los premios. De ahí Yo creo
1: que... Spider-Man también es otro que tiene una buena cantidad de nominaciones.
0: Yo creo que va a ganar, hablando de consolas, los exclusivos de Sony. Más que los que están en todas las consolas. Totalmente, totalmente. Ok, entonces la noticia número 3. The Last of Us parte
1: 2 de Naughty Dog ha sobrepasado a The Witcher como el juego con más premios ganados de la historia con 261 sobre los 260 que The Witcher tuvo durante los últimos años. Y obviamente que si agarra y gana en Dice, eh, va a ser creo el juego más premiado de la historia. Y va a ser súper
0: complicado que, que alguien más lo supere. ¿Qué opinas de esto, Pablo? Uf, The Witcher no sabía que tenía tantos premios, la verdad. Sí lo he jugado, sí lo he comprado, creo que lo tuve hasta dos veces. Y me encantó desde la presentación que tenía te con la cajita, stickers, el mapa, una carta de agradecimiento una presentación muy linda que ya no están haciendo los productores de videojuegos, que ya solo te dan tu, tu tapa y ni siquiera es en verso y reverso y, y, ni gracias, ¿no? Y a lo mucho te da un skin para que raspes y que lo pongas y que te dura así en tres meses no cajeas, ni modo pero, o sea, la presentación muy buena de Witcher, el juego está igual bueno, largo eh, creo que son más de 100 horas, está bien hecho por eso la mayoría está esperando así algo algo similar en Cyberpunk pero tuvo muchos bugs y de las fases es un juegazo hay mucha gente que es homofóbica que no ha jugado y ha criticado bastante el juego pero la historia al fondo sí sí es muy bueno algo que no quería que pase o sea a mí no me ha gustado que haya acabado así pero tampoco me me eh, es tampoco es una razón para que odie el juego o sea no esperado, ha terminado como no esperaba pero está buena la historia
1: sí sí bueno, creo que creo que en general sí igual si eres altamente objetivo y te pones a pensar cómo escribirías tú una historia. Lo más difícil de hacer es el final. Creo que cualquiera se puede imaginar eh, cómo inicia, eh, cómo armas la historia, digamos. Cómo llegas al clímax de la historia, pero después cómo la desenvuelves. Ese es el, creo que ese es el pedazo que hace la diferencia entre alguien que realmente puede escribir historias para ganarse la vida versus todos los demás mortales comunes y corrientes que, que somos. <risa> okay, eh, la noticia número cuatro. Una patente de Sony que fue insertada en octubre de 2020 y recientemente publicada muestra la posibilidad de que de compartir la experiencia de PlayStation VR con otras personas en la sala a través de una aplicación móvil que permitiría a estas otras personas votar por diferentes opciones para alterar la experiencia del jugador principal. Eh, realmente esta esta idea no me no me cuadra mucho porque creo que la experiencia de VR realmente es muy eh, individual. Eh, independientemente que, que pongas Una aplicación y que otras personas puedan ver Lo que estás jugando en, la, en el televisor uh, Realmente no interactúas Tanto con, con ellos, ¿no? Porque incluso para tener la mejor experiencia con el VR Te pones el casco y además deberías ponerte tus audífonos Para tener el, el 3D audio Y de una u otra forma Alejarte la realidad, ¿no? Pero no sé, Pablo, ¿vos qué opinas de, de esto? ¿Crees que sea algo útil realmente?
0: Me, me hace el recuerdo, no sé si tú jugaste Batman, bueno, lo jugaste Batman T de Telltale Series Ajá. En la que, si tú juegas por Twitch, te permitía esto. Tú juegas en Twitch y las decisiones, o sea, es un juego de decisiones que tiene cuatro opciones. Entonces, en Twitch aparece una encuesta y a la gente que te estaba viendo podía votar ese segundo y así tú escogías la respuesta. Me imagino que se inspiraron en esta parte y me parece interesante, siempre y cuando no tengas que escuchar restos, sino que la respuesta ya te aparezca dentro del VR. Lo ubicas para que no interfiera tu... Tu experiencia, pero igual tu puedes hacer, sí. no Claro, que quizás la gente te dice derecha y tú vas por la izquierda, no va a interferir tanto. Es un plus que se le da. Y veremos qué tan útil o qué tan interesante sea esto. No le, no o sea, le va a agregar valor, pero, pero ya. Claro,
1: además, además,
0: depende de, de los desarrolladores al final. Porque si el
1: desarrollador dice, o sea, no le veo uso a esto en, mi, en, en la experiencia que yo tengo visualizada, um, ¿para qué lo voy a añadir? No? Uh, ahora bien, si sacas un juego por decirte algo, estilo Dungeons and Dragons, uh, eh, con VR, para que puedas jugar con, con, con tus amigos, y, y vos seas como que el Dungeon Master, o alguna cosa así, y los demás puedan elegir qué acciones tomar, en capaz capaz que sí, pero van a ser como que juegos muy de nicho, y otra vez, no sé si al final, si estás en una, en una, en una fiesta, por así decirlo, con tus amigos, o compartiendo con tus amigos, si te vas a poner a hacer este tipo de cosas, ¿no?
0: O oh, claro, para, para quizás para el juego al estilo de Hide and Agenda, ubicados de que se hiciera por aquí ¿no? que no, que, pero botar, ahí,
1: que pero ahí estamos sí. pero ahí está en Hidden Agenda estamos jugando los dos o hasta cuatro creo que podían jugar no o sea estamos todos involucrados en la historia eh, no es él que está con el casco de realidad virtual y
0: nosotros que estamos de adorno ah sí, sí claro o sea igual todos interactuamos desde su celu ni, si, ni siquiera necesitaban controles pero sí o sea hasta, hasta ahorita no encuentro un sentido ahora que lo pienso sí
1: Ah, veremos. Y además en pandemia no creo que puedas hacer eso tampoco. <ríe> la noticia número 5. En un video publicado en YouTube por el 25 aniversario de Tomb Raider, Crystal Dynamics anunció que van a seguir trabajando en la franquicia y además que van a unificar la línea de tiempo de los juegos de antaño con la más reciente trilog trilogía. Adicionalmente, Netflix va a desarrollar una serie animada que va a continuar la historia de esta última trilogía y que además eh, durante el año eh, van a tener otros anuncios eh, quedar. ¿no? Eso me parece súper interesante. No sé si yo yo recuerdo que la primera vez que jugué Tomb Raider fue Tomb Raider 2 en PC un amigo me prestó me prestó su disco uh, y realmente fue alucinante. ¿no? Desde, desde ese entonces creo que soy fan de, de Tomb Raider y de Lara Croft. Si mal no recuerdo uno de los principales que jugué en PlayStation 1 era, creo que se llamaba Revelation, que era el 4 creo, si mal no recuerdo. Creo que es el 5 uh, o el 5, ¿no ve? ¿Eh? que era súper complicado. Recuerdo haber jugado unas cuantas horas y llegar a un, a, un, a un puzzle que no tenía la más pinche idea de cómo solucionarlo. Y creo que por ahí nomás lo dejé. Eh, y después, no, recu no recuerdo haber jugado los que lanzaron en, en PlayStation 2, en PlayStation 3, um, hasta esta última trilogía, ¿no? Que creo que vos sabes, ¿no? Súper fan. Tengo, tengo los tres en físico, en la edición limitada. Um, el, pero pero no he terminado el, el tercero, porque no recuerdo qué pasó en el intermedio. O sea, salió Tomb Raider y creo que a la semana o a las dos semanas salía Red Dead Redemption 2. Entonces, obviamente no había terminado ese y Red Dead Redemption era mucho más llamativo, creo, para mí en ese entonces. Al final lo dejé y hey, no, no lo terminé, tengo que volver a jugarlo para juntarme toda esta línea y qué bueno que van a sacar una historia, una, bueno, una serie en Netflix. Y interesante ver qué más van a hacer, ¿no? ¿Qué opinas?
0: A ver, el, el Tomb Raider 4 de, de, de las Revelation, el que decías, y el 5 es el Chronicles, si me equivoqué. A ver, yo me acuerdo de que la primera vez que vi jugar Tomb Raider fue a mi primo, yo no tenía PlayStation, tenía Nintendo 64, y era un juego exquisito. Empezabas ya directamente con tus dos pistolas, una en cada mano, sí. cosa que en mi vida había visto, y hacías acrobacias, saltos raros, un juego de puzzle, un juego que te venían a atacar y tenías que tener buena puntería o morías... Increíble, nunca he llegado a pasar un Team Raider, me, siempre me trababa o no tenía balas o no, no llegaba a hacer un salto, no sabía dónde avanzar, pero es increíble. O sea, los primeros eran muy buenos. Creo que de cinco lo llegué a pasar hasta cierta parte, me tranqué, me frustré y no lo volví a jugar, o sea, corrompió mi partida, no me acuerdo. Y los últimos no no los llegué a pasar ninguno, los tengo todos, pero no, no los llegué a pasar. Ni siquiera los he llegado a descargar, los tengo ahí en mi galería y, y ya. Pero, me no, me de, hecho, muy, de hecho, el, muy el último raro.
1: estaba gratis en PlayStation. ¿no? Todo, bueno, sí, sí,
0: sí. Todavía
1: está gratis hasta el martes, que es martes 2 de febrero, si es que escuchan y no lo han
0: añadido a su carrito de, de PlayStation. Sí, lo tengo, pero no, no, no lo he jugado, me gusta mucho y, y qué bueno de que están volviendo a sus orígenes, ¿no? Y que va a haber una línea de tiempo. Sí, eso me parece súper interesante. <ríe> eh, a, a ver cómo la enganchan, pero va a, ser, va a ser bueno eso. Y la serie animada, no sé por qué Abraham pensó en hacerla animada.
1: Si lo ves así, es, es una franquicia súper uh, ambiciosa, creo, ¿no? Y, y tiene muchos componentes paranormales o supernaturales, por así decirlo. Eh, creo Me imagino que es un tema de inversión, ¿no? Al final hacer una serie en la que tienes mucho efe, efecto especial termina siéndote más caro uh, y no necesariamente vas a tener el retorno de inversión que, que esperarías, ¿no? Y me imagino también que por lo menos Netflix se debe estar basando en el éxito que han tenido con la serie animada de Castlevania, porque hayan podido hacer. Pues se puede ser mucho más creativo y puedes tomarte mayores libertades creativas para para hacer tu historia, porque necesitas gastar en, en otras cosas. Eh, y al final realmente los fans van a ver, van a verlo ya sea animado o, o en, en personas. ¿no? Capaz que por ahí va la cosa ¿no? ok pasamos pues a la noticia número seis. Tencent, la empresa china súper famosa, ha adquirido acciones en Donut, el desarrollador de Life is Strange, y este estudio va a desarrollar una nueva serie para ellos. Esa noticia llega una semana después de que Tencent adquirió la parte mayoritaria de Clay Entertainment, que fue el desarrollador de Don't Starve, um, igual creo que fue un juego de lanzamiento o de los primeros meses de lanzamiento de PlayStation 4. ¿Qué opinas, Pablo? Acá parece que Tencent quiere adueñarse del mundo poco a poco, ¿no? Está adquiriendo acciones, eh, Sony también tiene creo acciones, cierta parte de acciones en Tencent, entonces de una u otra forma podrías <ríe> eh, decir que Sony es parte de va a ser parte de los dueños de Not Don Not y de Clay Entertainment um, pero imagino que están tratando de ampliar su, su mercado, ¿no? Tencent estaba muy muy centrado quizás en el mercado chino, pero ahora se está abriendo al resto del mundo
0: bueno, a, mí, a mí Life is Strange es un juego que me encanta, es más, creo que le vemos el nombre a, a Life is Strange del podcast y, a ver, ojalá, yo espero que haya un nuevo juego, un Life is Strange 3, o un Before, Before, Before the Storm, ya, yeah. <risa> y, <risa> y, ya, es, es un juego que siempre me ha gustado, es sencillito, vas con un, juegas con el tiempo, y, y ya, pues, me, me encanta ese juego. Sí, es un buen juego. Pero si es así, entonces, quizás sale Tell Me Why para PlayStation en unos meses. Sí, es puntos, que hay, sí hay, sí hay una ayuda por las acciones porque hasta ahorita es un juego eh, exclusivo de Xbox y es bueno, no ha tenido mucha publicidad. Se dice de que no es lo mismo que Sony lance un exclusivo que Microsoft lance un exclusivo. Han lanzado, ha salido un meme esta semana de que de Medium dice exclusivo de Xbox, de Medium 7 sobre 10 y luego otra portada que dice exclusivo de Sony, de Medium 8.5. Y entonces quizás es un... Ves que Acá, Sony y, uh, y,
1: y pesa más. Y así, como como hablábamos en algún momento de Zelda, ¿no? O de Nintendo en general. Si es una franquicia de Nintendo, creo que por defecto tiene 10 y de ahí le vas bajando. En cambio, los claro. demás juegos uh, asumes que tienen, no sé, un 5 y de ahí le vas subiendo. Uh, pero sí, o sea, ahí hay un serio problema de, de parte de Microsoft en, en el marketing de estos juegos. Pero también creo que es un tema porque no son juegos de... De su primera línea de estudios. O sea, son, son second party, básicamente, eh, o oh, oh, sí. Versus la gran mayoría de los juegos de Sony que son desarrollados por sus propios estudios. Entonces, quizás por ahí va la cosa de por qué no hacen tanto ruido eh, de estos lanzamientos, pero creo que tienen razón, deberían, deberían hacer algo al respecto. Ok, pasamos a la noticia número 7, que creo que es una mala noticia para, para vos y para muchos oyentes seguramente. AMD, la empresa que está desarrollando todos los chips, ...de PlayStation 5 y Xbox, Series S y X... Eh, ...espera, o por lo menos asume... ...que la falta de componentes para estos dispositivos y PCs... ...vaya a durar hasta después de la primera mitad del año. Eso quiere decir que la producción de consolas... ...no va a llegar a su, a su óptimo todavía por unos cuantos meses. ¿Qué opinas, Pablo, al respecto? ¿Esto te, te duele en el alma? ¿Te preocupa? Ver,
0: la verdad creo que me está calmando porque... Uno, no hay juegos que me llamen a comprar inmediatamente el, el Play. No hay uno que diga, puta, lo quiero ahorita. Como cuando sale una consola Nintendo que quiero la consola y el juego. Pero ahorita puedo esperar. Dos, hay bastantes problemas con, con las consolas de esta generación. Eh, la familia de mi amigo Díaz es el tercer Play, creo que se le ha arruinado. Y además los controles de que muchos ya están reportando el desgaste en sus gatillos. Entonces, me imagino que hasta junio ya van a corregir, ya va a salir una nueva tanda sin estos errores. Y me tranquiliza porque igual tampoco se puede viajar ahora a Estados Unidos. hay que hacer una, eh, un aislamiento de 14 días en un hotel que equivale a 2,500 dólares. Mi plan era ir, recoger y volver, pero ahora ya no se va a poder y me, me está tranquilizando esta noticia de que no va a haber stock. También leí un artículo de que en Cola... Cada vez que se habilita stock en una tienda, hay 180 mil personas esperando la consola. Así que es casi imposible ¿eh? tenerle y ah, las consolas. No es que, a, no es que sacan 100 mil consolas, sino que deben no, salir máximo mil consolas.
1: 1.000, mil, sí, una cosa así, de estar de stock de poquito a poquito.
0: Y casi la logro, ¿no? La semana pasada estaba en cola con tres dispositivos sí. en la de Sony. Me decía tres minutos más si te toca y ¡pum! Wow. Se acabó. O sea, no, yo no puedo creer... Eh, la suerte que he tenido para conseguir las dos súper
1: ridículo incluso <risa> um, porque tenemos un amigo que, que, que logró conseguir eh, Playstation en, en Amazon pero no se lo enviaron en la fecha de lanzamiento y semanas después le dijeron tu orden ha sido cancelada porque no vamos a poder cumplirla básicamente ¿no? yo he pedido eh, mi Xbox lo compré en Amazon y, y si bien me, me mandaron un correo diciendo quizás tu Xbox se retrase más y podría estar llegando hasta finales de diciembre eh, llegó el día de lanzamiento
0: sin mayor problema Qué suerte. Y, y nuestro amigo incluso compró en Amazon y ese mismo día entró a Walmart. Dijo, ah, ¿para qué voy a comprar en Walmart si ya tengo mi reserva en Amazon? Mm. Y ahora se está rompiendo. <ríe> Así nomás la vida va. ¿eh? Ok, la noticia número ocho.
1: Eh, Súper interesante esta. Microsoft publicó los resultados financieros del último trimestre del año pasado. Y entre los datos más importantes está el crecimiento en 51% de su división de videojuegos. Ah, um, el segmento de hardware en específico ha crecido un 86%, obviamente, me imagino, por, por las ventas locas del, del serie X y el serie S. Mientras que contenidos y servicios de Xbox crecieron un 40%. Adicionalmente, durante la llamada con los inversores, Satya Nadella, el CEO de Microsoft, dijo que Xbox Game Pass ya tiene 18 millones de suscriptores activos. Estos son 3 millones de suscriptores más que hace dos meses, creo, ¿no, Pablo? Que, que hablamos por última vez de este tema de, de la cantidad de suscriptores en Xbox Game Pass realmente me parece que es un éxito para, para Microsoft esto porque ingresos recurrentes, ¿no? Muchas personas compran el pase y después no lo usan o muchas personas registran su tarjeta y después se olvidan. Uh, entonces parece que les está yendo bien. Todavía no, no hay creo números o datos concretos de cuántas consolas han vendido uh, pero también está también hay falta de stock en todas las tiendas, incluso en la tienda de Microsoft. ¿Qué piensas al respecto, Pablo? ¿Crees que esto es, es un buen, una buena señal de que, de que la estrategia de Microsoft y de Xbox está
0: funcionando? ¿O crees que todavía tienen espacio para mejorar algo? A ver, tienen que mejorar su publicidad. Si tienen un servicio increíble de ofrecer más de 200 juegos por 15 dólares al mes, ¿por qué no lo promocionan? No he visto una sola publicidad, no he visto nada. En cambio, Sony cada rato entras a, yo que sé, a Vandal.net y está un banner de Sony. Pero no hay nada que te diga algo de Xbox. Absolutamente nada. Así, lo máximo que he visto era, uy, vamos a sacar dos consolas, la X y la S. La S va a ser más barata. Y ya, eso ha sido la máxima publicidad que he visto por parte de Xbox. Y, a ver, es, es el lógico de que va a crecer su, su hardware, porque están vendiendo una consola que es más potente, hablando en hardware, que el PlayStation 5. Eh, sus exclusivos recién van a salir Versus los exclusivos que Constantemente están saliendo en Playstation Y a ver que, que Suban 3 millones de suscriptores es, es una locura, imagínate cuando Salga el xCloud para celulares Ya iOS, para iPad Uf, claro. eso va a subir Mucho más, porque incluso Debería ser, mmm, si bajaran El precio, yo creo que agarraría Más gente, captaría más gente Y si logran Hacer de que o FIFA o Call of Duty estén dentro de este X Cloud o este Game Pass, la van a romper aún mucho más. Ahí vas a enganchar a, a muchas más personas que se compran la consola por un solo juego y, y la van a romper. Totalmente. Eh,
1: no, y además creo lo que lo que hablábamos antes del lanzamiento, en que no lo hicieron, pero que cuando compras un Xbox, si es S eh, o X, que venga con un año de Game Pass incluido, man, ¿no? Uh, que, no sé, que de una u otra o forma, meses. Te, te, te lo incluían en el precio por lo menos tres meses. Por lo menos un mes no venía con nada. en, el, el, en Los controles, el, el, un control nuevo sí si viene creo, con, con 14 días, creo. Pero no, realmente, o sea, la consola debería venir por lo menos con un mes de Game Pass de entrada para... Para mostrarte realmente el valor y, y engancharte en adelante, ¿no? Um, no creo que puedan lograr bajar el precio porque han ido aumentando un montón de cosas. He visto EA Play, la suscripción de EA ya está incluida en el en Game Pass. No necesitas pagar extra. Eh, yo pagaba extra por esos 30 dólares al año. Igual no era muy cara, pero pagaba eso. Ahora ya no necesito pagarlo. Eh, había rumores de que la suscripción de Ubisoft también la podrían estar añadiendo a Game Pass, habrá que ver qué pasa en el futuro, uh, pero creo que el precio ahorita está en un buen lugar, hablábamos la semana pasada de que intentaron subir el precio de eh, Xbox Live Gold y ni 12 horas pasaron y tuvieron que retractarse, y tragarse todo lo que han dicho y además poner eh, la cláusula de que todos los juegos gratuitos uh, o free to play van a poder jugar en línea sin necesidad de Xbox Live, entonces creo que eh, es el precio en el que se va a quedar nomás, por lo menos por un futuro, por el futuro no muy lejano, ¿no?
0: Y sí, como mencionas, hay gente que se olvida, que, que está con la membresía activa, por ejemplo, a mí, este, mi última tarjeta de Game Pass, que ni siquiera tengo Xbox, la vi poner en, en enero, y entré para descargar de Medium, y dice que tengo hasta el 28 de febrero, no sé si me han regalado, porque tenía un dólar, y decía, obtén tres meses gratis por un dólar, o quizás se venció en diciembre. No sé cómo, pero tengo membresía de Game Pass hasta el 28 de febrero. No sé cómo. <risa> Qué raro. Pasamos a las noticias cortas. La primera noticia corta es de que Hitman 3 ya ha recuperado los costos de desarrollo del juego. ¡Jueazo! La verdad, yo estaba viendo en Facebook, me, me sugirieron unos videos de unas muertes. Pucha, increíble. Pero voy a esperar a que baje el precio para comprármelo. Me encanta Hitman y... Y es mejor esperar, porque ahorita no vale la pena que lo compre ahorita, digamos. Porque no juego todos los días y, y ya. Puedo jugar hasta mientras de Medium. Lo acabo y hasta se va a bajar el precio. Hitman 3. Paso a la siguiente noticia, la noticia corta número 2. Return al juego exclusivo de PlayStation 5, desarrollado por housemark en de Finlandia. Será retrasado. Eh, su fecha original era el 19 de marzo y ahora será el 30 de abril.
1: Este juego era mención honorífica
0: de uno de los anteriores episodios mío.
1: Más bien, no, está, no es mucho tiempo, es un poco más de un mes
0: así ah, casi nada, ¿no? ni no se va a sentir La noticia corta número 3 ella anuncia la creación de un nuevo estudio Llamado Full Circle Quienes estarán a cargo del nuevo Skate
1: Está interesante, a ver qué A ver cómo les va
0: La noticia número 4, un juego que está entre los nominados A, a nuestro juego del 2021 Es de que Golem del Señor de los Anillos Ha sido retrasado hasta el 2022 Sí, esto estaba, en nuestras, era, estaba en mi
1: número 3 de los más esperados del año. En ¿Qué, qué mala noticia.
0: Pero bueno, Y de man. mi convención, horrific. la noticia corta número 5, Biomutant, el juego desarrollado por THU Nordic, será lanzado el 25 de mayo de este año.
1: Es, es, este es un juego que me había olvidado, que que estaba todavía en cola. Um, lo, lo vi en algún momento y dije, uh, en qué bueno! Porque es como que de un, una zarigüeya, un, un animal de ese estilo. Eh, ¿ven? En, un, en un mundo abierto. Con armas y todas esas cosas, se es ve súper interesante. Entonces, qué bueno que ya tenga una fecha de lanzamiento.
0: A ver, la noticia número 6. El director, el desarrollador de Hitman IO Interactive, afirma que su representación de James Bond no está basada en ningún actor previo.
1: Mm, ok, mm. me hubiese gustado que sea Daniel Craig, pero me imagino que tienes que pagar mucha más plata para usar su <risa> su, su su cara, su cuerpo, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Okay, a mí me caía Pierce Brosman, me okay, caía muy bien como James Bond. Pero bueno, la noticia corto número 7 se filtró a la portada MLB The Show 21, y la misma confirmaría que el juego estará disponible por primera vez en Xbox. Uf, un juego de, de un estudio de Sony, que era exclusivo de Sony y ahora va a estar también en Xbox. Eso ya es solo por dinero, ¿no? Porque es un juego que mueve harto, es para la cultura gringa un, un juego que sí o sí tienes que tener, y, y mira, qué buena noticia, digamos, por parte de, de, de los que les gusta este deporte. Sí, es totalmente. Noticia número 8 noticia corta, número 8 el 16 de febrero se llevará a cabo la siguiente presentación de la serie World Table del juego Marvel's Avengers, en la cual se mostrarán imágenes de la campaña de Hockey y las versiones optimizadas para PlayStation 5 y Xbox Series S y X. Estos señores siguen insistiendo, ¿no? O sea, me imagino que
1: el plan, deben tener un buen plan desarrollado. Eh, no, no he visto noticias si es que eh, el lanzamiento... De la, anterior, de la anterior campaña de la hija de Hawkeye, uh, si sí generó más jugadores, no he visto nada al respecto. Me imagino que si estos, estas nuevas campañitas que están lanzando generan no más, más ventas o más usuarios, seguramente las van a seguir haciendo, por lo menos por el siguiente
0: año, ¿no? Sí, no quieren admitir de que su juego es un fracaso y ya van a seguir haciendo cositas. Noticia número 9 de Division 2. De Division 2. Recibirá la optimización para PlayStation 5 y Xbox Series S y X durante la próxima semana, brindando una resolución de 4K y 60 frames por segundo. Buenísimo, no sé, si has, no sé por qué tú no has jugado de Division, porque eres
1: medio fan de, ese, de este tipo He de juego.
0: Es ah. juego 1, pero me esperaba algo mejor, o sea, ¿juegas contra humanos o juegas contra compu? La compu es, era tonta, no hacía nada, no se movía, no había dificultad. Y me parecía completamente aburrido. La verdad las misiones son ya contra compu, ya vamos a ese lugar, ya matemos a ese, ya ahora enviamos todo el helicóptero. ¿no? no me llamó tanto. El 2 estaba incluso ha llegado a costar 2 dólares o 3 dólares en algún momento. Sí,
1: sí, hubo un, hubo un periodo de tiempo que creo que sí estaba súper
0: rebajado. Sí. Eh, la noticia número 10 de Medium recuperó sus costes de producción y marketing. Eso es lo que no entiendo. El juego cuesta 60 dólares. Y si tienes Game Pass, te sale gratis. Y si uh -huh. tienes Game Pass, incluso lo puedes comprar no sé para qué, con 10% de descuento. Y hay 18 millones de suscriptores de Game Pass. ¿Cómo han recuperado? O sea, Microsoft le da un porcentaje de los que han jugado. ¿Cómo han hecho para lograr recuperar? Uh -huh. Sí,
1: creo, creo que esa es la pregunta que todo el mundo tiene en general. Eh... Obviamente Microsoft tiene que tener algún tipo de trato con, con las con todos estos estudios, pues porque es básicamente como Netflix, Netflix le paga, no sé, a, a Universal para tener el derecho de mostrar Hulk en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Um, y lo mismo debe pasar para los juegos. Eh, me imagino que tienes un fee inicial, un cobro, un pago inicial, digamos. O sea, digo, si si pones tu juego en, en Game Pass te vamos a pagar, no sé, diez mil dólares. Y después, por cada persona que lo descargue, te vamos a pagar mil eh, dólares más. Y después, por cada persona que lo juegue, te vamos a pagar otros mil más. Me imagino que el trato debe ser de esa forma y que por eso es que ya, ya han recuperado su, sus costos de producción y marketing. ¿no? Ahora, la razón por la que la comprarías, eh, creo que es para ayudar al estudio, ¿no? Porque... Si bien Microsoft les está pagando, no les está pagando el valor total de los 60 dólares que sería que lo vendan normalmente. ¿no? Entonces, si realmente te ha gustado el juego y quisieras que este estudio haga más, eh, obviamente deberías comprarlo para que les lleguen les llegue mayores ingresos y ellos puedan seguir trabajando y hagan, no sé, un The Medium 2, digamos, otra, u otro juego de otro estilo o alguna cosa así. Pero es buenísimo que hayan
0: recuperado sus costos. Claro, y estamos en domingo y el juego salió viernes. Jueves, jueves y mira que el jueves. ya lo han recuperado de una. Ah, bueno, entonces, también lo, también los reviews
1: están buenos, ¿no? He visto el review de IGN es de 8 sobre 10, ¿tú? realmente vale la pena.
0: Muy parecido a lo que hacen con Spotify, entonces, de que digamos en Spotify, todo lo recolectado, digamos que hacen 100 mil dólares, de los cuales de entrada, digamos que el 20% se va a Spotify, el resto del 80% se reparte entre los dueños de la canción de acuerdo a las reproducciones que han tenido. Entonces, algo así debe ser.
1: En esto, sí, sí, ¿no? pero, pero... Entiendo, entiendo que Spotify realmente lo que les pagan a los artistas es centavos. Uh, no es sí, un buen más... negocio para ellos realmente. Y, y de la misma forma, no si quieres que tus artistas sigan haciendo música, uh, hay que comprar sus, sus sus lanzamientos no o ir a sus conciertos cuando podamos tener conciertos otra vez.
0: Y la última noticia, la noticia número 11, tras un tuit de Elon Musk, las acciones de CD Project Red volvieron a subir. ¿Y qué, además, ¿Qué decía el tuit que... de Elon Musk como para ah, que suban las acciones de CD Projekt
1: Red? ¿Qué tiene que ver eso?
0: <risas> dijo de que el juego está bueno, una cosa así, y, y, y ya. Y además dijo después de que se podía jugar eh, Cyberpunk en sus Teslas. No, que, no sé si se puede o se va a poder. Algo, algo a ver, por ahí te... Te digo exactamente qué decía, ah, las estéticas de C Cyberpunk están increíbles, eh, por cierto, el, interior, el diseño interior está un emoji de, de ok, de uf. y ya ese era su tweet, o sea, tampoco es la gran cosa, tampoco he chapuche es el juego del año, y gracias a esto subió sus acciones 40%, y hablando de acciones, la noticia que es, todo el mundo está hablando esta semana es... Eh, GameStop, ¿no? Las acciones de GameStop No sé si quieres hablar del tema Si quieres que de, demos una breve Introducción o explicación de lo que ha pasado Ya las acciones de, de GameStop GameStop es una compañía que vende juegos Físicamente, vende consolas Vende incluso regalos souvenirs, ediciones especiales De consolas, de que tras la pandemia Es una empresa que se iba a morir porque ya la gente compraba los juegos digitales o compraba todo por Amazon. Entonces los corredores de bolsa vieron de que iba a, ir en, iba a entrar en bancarrota y usaron la estrategia del short selling, que es comprar en corto o venta en corto, que consiste en prestarse acciones de los accionistas, digamos que cuesta mil dólares, por un tiempo determinado, digamos 10 días, y lo venden. En ese momento la acción valía mil dólares, lo venden... Y a lo, al cabo de cinco días la acción ya cuesta ocho mil dólares. Entonces la recompran en ocho no, mil. Al, al, al revés, man. La, la venden no, en 1000, al...
1: mil, después, después baja el precio y la compras en 800. Entonces has ganado 200 dólares sí, sí. de no hacer nada.
0: Sí, exactamente. Eso, eso es lo que he dicho. O sea, te, presta, te contactas con el accionista, le dices, viejo, préstame la acción por 10 días, te la voy a devolver, dale. Eh, se prestan por mil, exacto. La venden en 800, digamos que ha, dejado, ha, ha llegado a bajar en esos tres días. Y la compran en 800 y ganan esa diferencia. Entonces, lo que pasó es de que un millennial compró un millón de acciones. Y luego en un grupo de Reddit dijeron, muchachos, esto está pasando. Eh, arruinemos el negocio Wall Street y compremos acciones de tales empresas. Y la gente empezó a comprar un montón de acciones en, en GameStop. Y no se olviden que esto es un acuerdo que te has prestado acciones. Entonces, ellos tío, es que sí o sí tienen que devolver la acción. Claro. Entonces... A mayor oferta, a mayor demanda, que en este caso todo el mundo quería las acciones, las acciones empezaron a subir. De lo que costaban 22 dólares han llegado a costar hasta 375 dólares.
1: Creo que volvieron a bajar, pero no ya, ya se está
0: estabilizando. ¿no? Sí, pero... El fin de semana han bajado de... casi todas las acciones, casi todo ha, ha bajado. Ha bajado. Cerra, cerraron el viernes a 325 dólares. Sí, pero o sea, es una O sea, puedes ganar poco, es limitado lo que puedes ganar haciendo esta acción, pero es, tiende infinito lo que puedes perder, porque suben las acciones y sí o, tienes, sí, o sí tienes que volver a comprar para devolverlas. Entonces hicieron lo mismo con Blackberry, con Nokia, con otras empresas que se presumía que iban a entrar en la bancarrota y les salió mal. No sé si esto lo van a corregir o sea si lo van a regular, porque en Europa no se puede eh, apostar por empresas que se van a ir a la bancarrota y jugar con esto. Y, y ya es un tema del que todos están, han estado hablando esta semana. Es una, esto es una locura, digamos. ¿no?
1: <risa> eh, pero yo creo que esto va a lanzar una investigación bastante profunda en el mercado. Y obviamente, eventualmente las, las acciones van a tener que, que bajar a su a su valor real. no uh, Lo que me preocupa es este muchacho se ha enterado de eso, de alguna fuente confiable, por así decirlo. no Y eso es eso. Es, eso sí es un crimen. Cuando sabes que algo va a pasar y por eso haces, eh, ya sea o vendes o compras uh, acciones, es súper grave. Um, me imagino que va a haber algún Algún quilombo por, por ahí también. De hecho, la, la, la firma o las firmas que estaban haciendo el short selling han perdido creo que ya de por sí billones de dólares. Um, uh -huh. Muchos de ellos están reclamando que esto no debería permitirse, o sea, que la gente no debería poder comprar acciones, básicamente. Um, cuando más bien, como dices, debería ser al revés. Ellos no deberían poder hacer short selling de entrada. Um, men, pero, o sea, <ríe> qué despelote este, ¿no? Um, por... por por porque al, alguien habló de más en algún en, algún, en alguna de estas empresas que hace short selling. Les está pasando esto y, y imagino que seguramente pues, cuando se entere quién fue. Benel va a tener que pagar los millones de dólares. Seguramente <risa> no sé dónde sacará, pero ah, ahí me da pena ¿eh? porque de una u otra forma eh, GameStop es súper importante, creo, porque en general creo que a todos nos gusta hacer window Shopping ¿no? o, o ir a curiosear, por así decirlo. Entonces pasa al al mall, uh, a donde sea, y, y ves las cosas simplemente para antojarte, porque quizás no sean cosas que están en tu radar, ¿no? Entonces entrar a un GameStop y ver accesorios o ver figuras eh, exclusivas de, de personajes, etcétera, etcétera, sigue siendo súper interesante, ¿no? O incluso comprarte la edición limitada de, del juego, pero obviamente la conveniencia de comprar en línea creo que siempre termina ganando a cualquier otra cosa. Creo que quizás lo que GameStop tenía que haber hecho hace tiempo era empoderar más su, sus ventas online. Creo que no lo han hecho. No, y cuando lo hicieron, no lo han hecho bien. Entonces, obviamente, eso termina perjudicándolos cada vez más, ¿no? Uh, pero al final no se sé, qué pasará. Realmente, capaz que esta inyección, por así decirlo, en valor en la bolsa, los ayude a aguantar un poco más. Yo, yo siendo parte de GameStop, eh, expandiría mis operaciones a países donde... Realmente el consumo digital no es tan alto. Creo que Latinoamérica es un mercado súper bueno para eso. Y si GameStop, como GameStop tiene el poder o el tamaño para, como para negociar con, ya sea con los publishers, incluso con las compañías que hacen el desarrollo mismo. Uh, después, no sé, hacer lobby con los gobiernos como para reducir las tarifas eh, o los aranceles y que puedan posicionarse en países eh, Vendiendo consolas que no sé, en Estados Unidos cuestan 500 dólares, que las puedan vender en 600 dólares en estos países, mens. vuelven a hacer el negocio. Pero imagino, no sé qué tan fácil también sea hacer eso o expandirse de manera global. Um, sé que hay GameStop en, en Estados Unidos, en Canadá, creo que hay en Australia, en Australia se llama EB Games, si mal no recuerdo. En, en Europa, en algunos países creo que hay, pero igual tiene otro nombre. Um, pero, o sea, sí, hay. España hay un espacio súper amplio de, de donde pueden crecer, creo, uh, que quizás no lo están considerando, man. pero bueno. Man, obviamente, estas personas, CEO, CFOs y todos los demás, se supone que han estudiado en muchas escuelas de negocios y no sé, quizás sepan mucho más que nosotros, pero <ríe> claramente no están considerando, creo, todas sus, sus opciones.
0: Y habrá que ver qué, qué va a pasar. Hay varios negocios que, que van a entrar a la bancarrota. Por ejemplo, cuando existen los autos de conducción autónoma, Uber posiblemente fracase, digamos, ¿no? En ciertos países, los taxistas de esa región, hay varios negocios que ya tienen que ver cómo van a convivir con la tecnología en vez de que los entierre la tecnología. Claro, no,
1: y de hecho, Uber está, Uber es uno de los que está desarrollando tecnologías de manejo autónomo, ¿no? Creo que igual tuvieron un escándalo hace, que será un año, dos años, en el que uno de sus vehículos no logró distinguir a una persona y la atropelló. Um, pero obviamente ellos saben que eso va a llegar a pasar eventualmente. Ahora bien, yo creo que la misma naturaleza latina de salir a bloquear, salir a pelear por, por las cosas como hemos visto en, en Chile, eh, diferentes países en Argentina, etcétera, etcétera. ¿Te imaginas cuando lleguen los autos autónomos y todas esas, todos esos taxistas, todas estas personas que trabajan en el transporte público eh, van a salir a incendiar las calles para que, para que el gobierno prohíba a los autos autónomos? O sea, realmente como que ese futuro es muy difícil de que se concrete, principalmente basándose en las experiencias eh, que ya hemos tenido, ¿no? Pues creo que en México han, los taxistas normales y corrientes han protestado contra Uber, en Colombia también, ¿no? De hecho, hay, hay, sé que hay ciertos países en los que si llegas al aeropuerto y pides un Uber, el Uber no te puede recoger de la puerta del aeropuerto, tiene que recogerte como que de la puerta del parqueo de más allá, <risa> porque la, los sindicatos y estas... Entidades ya preestablecidas que dan un pésimo servicio um, no permiten que, que, que la innovación mejore la experiencia de, la, de los demás, ¿no? Son dueños y señores de todo, se cagan en todos. Así que no sé si realmente llegue, llegue el punto en el que podamos tener transporte público autónomo.
0: Sí, eso va a estar complicado, como dices, en Sudamérica. En otros países yo creo que tranqui va a ser lo mejor, lo más seguro y, y hay claro, que es, ver cómo se va a
1: literalmente o sea un, un auto autónomo no se va a pasar el semáforo porque porque le plazca, no o sea no está apurado no necesita ganar y, no necesita ganar el pasajero a su a, la, a, la, a, a su compañero no sé
0: claro hay que ver igual qué tecnología nos va a mostrar Japón en las Olimpiadas quizás ya muestren un servicio autónomo de transporte quizás hay que ver no, pero eso hay que ver si las... las Olimpiadas no se han cancelado man, ya por completo eh, todavía no, o sea, en teoría sigue siendo el 2021. En teoría, voy a, voy a googlear hasta sí, mientras. Juego, sí, aquí Japón niega ¿no? rumores sobre cancelación de los Juegos Olímpicos. Noticia 22 de enero. Clac, viste. Y ojalá, ¿eh? ojalá. Oh, Pero vamos a ver
1: cómo va la cosa y las nuevas variantes del virus.
0: <ríe> sí, hay que ver. Está complicado. Out antes de pasar a la pregunta de la semana, queremos enviar un saludo a Meru y a Adriano que nos han escuchado esta semana, que nos han escuchado la semana pasada y nos han dado su recomendación, su feedback. Muchas gracias. Y ahora sí, pasamos a la pregunta de la semana, la pregunta que nos deja con Game Over Effect. Víctor Hugo, ¿tienes una pregunta?
1: Sí. sí. No, ya, yeah. sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál sí. es? La pregunta es: ¿cuál de los siete pecados capitales es el que más haces? O, oh. sí más haces, no sé qué otra palabra usar.
0: <risas> Con el que más pecas, digamos, pecado? Pecar. A ver, los siete pecados son soberbia, ira, avaricia, envidia, lujuria, gula y pereza. A ver, gula sí, a veces sí, obvio. Eh, Con es algo rico y aunque no tenga hambre y, y es algo que no voy a comer todos los días, pucha, pues ya, ya Igual, intento no más comer cosas. más, eh, claro, un poquito más. Eh, <risas> o si no, cuando juego. Si me pones pipocas, papas al lado de, de mi escritorio, al lado donde estoy, cuando estoy jugando, como aunque no tenga hambre. Empiezo a comer, comer, comer. Creo que Pero bien, lo haces, lo haces seguido, todos los días, digamos? A ver, ayer me puse papas, creo, mientras jugaba. Y era toda una bolsa completa de papas. Después hace unos días, pipocas. Y eran unas pipocas para fácil dos personas. <risa> y y, y ya, o sea, no me doy cuenta cuando juego. No doy cuenta. Qué loco, eso, qué loco eso. Con razón, pues, tu control es todo grasoso
1: y... Uh, ¿En qué? Va? <risa> <risa> well, creo
0: que,
1: creo que yo, eh, creo que la pereza. ¿Por qué? Porque, es esto, como que sé que, sé que hay cosas que hacer, que tienes que hacer. Incluso, sé que tengo que, que, que quiero jugar y que tengo que terminar, por decirte algo, Watch Dogs, ¿no? pero termina el día laboral y digo, ah, no quiero hacer nada, no quiero mover mis dedos. Y solo agarro, pongo algo en, Netflix, en Amazon Prime, en lo que sea, no hago nada, literalmente. O sea, simplemente veo, veo una serie y, y estuvo así lo más tirado posible. Fin de semana no quiero ni moverme, por lo menos la primera mitad de la mañana es completamente perdida, ¿no? Entonces yo creo bien? que lo que más hago, <ríe> por lo menos cada semana, es dejar eh, de perezoso, man.
0: Ah, Caramba. Y hablando de, de series, ¿ya viste WandaVision? Pero claro, man. Es una serie que se está poniendo oscura. Está muy buena. <ríe> Sí, ha empezado como que medio ridícula sí, Realmente sí, era sí. como que Puta, en serio
1: esto va a ser Ay. toda la temporada ¿No? Pero el episodio más reciente, el 4
0: Engancha todo y ah, ahora sí Pues joven, así sí claro Y dices, no, aquí se viene lo oscuro Y, y lo bueno, está bueno la verdad veanla en Disney Plus Se estrena cada viernes a eso de las 3, 4 de la mañana, depende de del País en el que estén Y ya, creo que eso es todo por hoy Sí, buen sí, episodio sí. Muchas gracias por haber llegado a esta parte del podcast. Si quieres que hablemos de algún juego en específico, deja un comentario en nuestro Facebook o Instagram. Si te gustó el podcast, dale follow en Spotify o Apple Podcast. Si crees que le puede interesar a algún conocido tuyo, compártelo. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como The Game Over Effect. Eso es todo por hoy. Chao. Chao, chao.